sabe que essa matéria que nós vamos ministrar nesta escola bíblica, é, ela vai estar, passar, vai passar no, nos ecrãs, os irmãos vêm, é, eu sou o irmão Reginaldo Melo, tenho formação acadêmica na Inglaterra e também em Portugal, onde nós formamos, graças a Deus nós temos exercido o ministério pastoral já há 28 anos em Portugal e graças a Deus somos ligados à Assembleia de Deus portuguesa, a Convenção Geral das Assembleias de Deus desde 89 e também ensinamos teologia na China, Índia, Japão, Brasil, Estados Unidos, França e aqui em Portugal. Nós somos membros de várias escolas bíblicas, sou diretor também do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Sul da Índia, onde nós exercemos o ministério de professor ali e também como diretor acadêmico daquela instituição. E graças a Deus, olha, é, o pastor Josué é, recomendou a gente para estar aqui essa noite com os irmãos e é um prazer para mim, tá bom? Um prazer estar aqui cooperando com os irmãos e já estive na cidade natal do pastor. Como é que chama lá, pastor? Guarapuava, uma terra bonita lá, estive lá com com o diretor acadêmico do nosso instituto, o diretor lá com o pastor Domingos, pastor José Domingos, exatamente, Antônio Domingos, exatamente, e o pastor Luciano, que era para estar aqui, também é meu amigo, o pastor Luciano, que agora assumiu o um novo campo, é meu amigo, já há muitos anos que eu conheço o Luciano, é, ali de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, e ele deixou a batata quente para mim, os irmãos já, já viram o palavrão que é isso aí, sincretismo religioso? Vamos agora tentar definir o que é isso. Porque sincretismo, primeira coisa, de, primeira coisa é que o sincretismo, passa a primeira página, quero que vocês memorizem isso. Da covardia, que temes novas verdades, da preguiça, que aceita as meias verdades, da arrogância que pensa saber toda a verdade. Ó Senhor, livra-nos. Nós não conseguimos jamais. Então nós precisamos de ter essa humildade. Saber que nós não temos que temer novas verdades. Não temos que aceitar as minhas verdades. Mas também nós jamais vamos alcançar toda a verdade. A verdade, é, ela é Jesus. A verdade que liberta é Cristo. Mas nós, o conhecimento que temos de Deus é vago. É muito tênue. O Deus que nós servimos é tão infinito que nós jamais vamos ter um conhecimento pleno e perfeito dEle. Por isso é que a própria Bíblia diz que nós agora somos meninos. Está escrito lá no apóstolo, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios no capítulo 13, é, da primeira carta, que nós somos como meninos, nesse momento nós vemos como por um espelho. Então nós temos uma imagem muito insípida, muito pobre de Deus. Então o que Deus fez? Deus encarnou na pessoa de Jesus, amém? Deus encarnou na pessoa de Jesus. Então o Deus que é transcendente, porque o Deus da Bíblia é um Deus transcendente, ele se tornou um Deus imanente em Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou Deus, ele veio em carne, nasceu de mulher, tomou a forma humana e para que pudéssemos estar na presença de Deus e compreender melhor o mistério da Santíssima Trindade. Então, passa a frente, querido. Nós estamos nesse tempo. Esse, o apóstolo Paulo, ele era... O apóstolo Paulo, ele era... 
apóstolo, mas ele tinha, se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, ele tinha, como qualquer apóstolo daqueles dias, ele tinha os dons, todos os dons ministeriais na vida dele. Quando nós falamos de um apóstolo, nós falamos de alguém que tem uma, tem uma vertente profética, tem uma vertente evangelística, tem uma vertente é, pastoral e também tem uma vertente... É, ah, o cronômetro. Está pior que o Belém aqui, meu pastor. O Belém em São Paulo tem o cronômetro, né? A ver se é o cronômetro para mim ver, né? Amém. Então, temos, nós temos... E tem uma vertente de doutor. O apóstolo Paulo era um apóstolo. Então, o que é um apóstolo? O apóstolo é um homem completo. Então, o apóstolo Paulo, ele tem... Ele tem ensino pastoral. Ele tinha ensino profético. Ele tinha ensino eh, evangelístico, ele também era um pregador do evangelho, pregava o evangelho. E ao mesmo tempo, ele também tinha o ensino pastoral, ele cuidava de ovelhas. Nesse caso, essa sessão da carta, essa parte, ou por exemplo, a passagens da Bíblia, como Paulo quando ele fala dos açoites, dos naufrágios, da fome, da, 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 da violência que ele sofreu, ele está dando um testemunho biográfico dele. Ali é Paulo falando, ali é o, o apóstolo Paulo é, 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 dando a entender qual foi a, a, o percurso do seu ministério, como é que ele sofreu para levar o seu ministério à frente. Contudo aqui, já o Espírito de Deus está falando através da boca do apóstolo Paulo, não querendo, não querendo com isso ensinar que aquela parte, aquela sessão que ele fala do seu testemunho, do sofrimento, da perseguição que ele passou, não seja também é, conduzido pelo Espírito Santo. Só que aqui é profético. Então veja lá o que, que diz. Vamos ler juntos? Vamos lá? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então nós observamos três divisões nesse texto. Vamos lá? Primeira divisão... Que espírito é aquele? O Espírito Santo de Deus. Está falando do Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito profético, pois não se esqueça de lembrar que Paulo era profeta, Paulo era profeta, Paulo tinha um ministério apostólico, por conseguinte ele era um profeta também. Amém? O apóstolo Paulo, ele recebe essa revelação do Espírito Santo que nos últimos dias... Algumas traduções diz últimos tempos, outras traduções diz últimos dias, essa tradução diz em tempos posteriores, ou seja, é, a seguir nos últimos dias ou no final dos tempos. Né? Alguns apostatarão da fé. Então o que, é que quer dizer? Haveria uma grande o quê? Haveria o quê? Uma grande apostasia no seio da igreja. E segundo haveria uma manifestação de seitas e heresias que se levantariam nos últimos tempos, ok? Por exemplo, os mórmons, Simão e Jeová, espiritismo, seitas bíblicas, unificação, unitarismo, 
e aí e assim por diante. E quando fala de apostasia, fala da apostasia interna, apostasia dentro da própria igreja, ou seja, uma apostasia que aconteceria no seio do corpo de Cristo. Então é essa temática que nós vamos desenvolver. E depois fala de um grande avivamento do oculto. Vejam, vocês não sei se sabem, mas Paris, a, a bela Paris, Cidade Luz, é considerada a capital mundial do Espiritismo. Muitos não sabem disso. Paris, aqui, a duas horas de voo de Lisboa, é considerada a capital mundial do Espiritismo. Por quê? Foi ali que nasceu o Espiritismo moderno. Simon Rivail Bolivar era francês, que é o famoso Allan Kardec. Ele é nascido em Paris e dali o Espiritismo se espalhou por toda a Terra. E muito da, muitos da elite francesa são espíritas, são espíritas kardecistas. Portanto, nós vemos a grande multiplicação, a multiplicação do, das seitas, no caso, doutrinas de demônios por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras e que têm a sua própria consciência cauterizada. Passa a frente, faz favor, querido. Quando eu mais preciso disso, a bateria acabou. Veja lá se coloca lá uma bateria nova para mim, irmão, lá, coisas jovens. Passa a frente. Agora vamos entrar no nosso tema. Como a aula é de quatro horas, como a aula é de quatro horas, nós... São quatro aulas, né, pastor? 50 minutos, 4 vezes 5, 22 horinhas e qualquer coisa. Não sei, faço bem as contas, não? 6 vezes 4, 24, é isso? 2 horas e 40 minutos, exatamente. Nós vamos entrar no tema. Não é fácil definir o que é. Definir o termo é fácil. Definir a prática já não é. Porque o sincretismo tem um significado. Olhem para ali. Sincretismo significa... Vem do grego e significa, primeiro, sistema filosófico ou religioso que combina princípios de diversas doutrinas. É um, é um grupo sincretista. Mas veja lá o termo. O termo deriva do francês. Palevou francês? Quem é que fala francês aqui? Alguém? Papai? Olha, os irmãos falam francês. Então, então o irmão pode fazer o favor de pronunciar perfeitamente para mim em francês, irmão? Sancretismo? Sancretismo. Sancretismo, ok? Sancretismo. O meu francês é pior do que o grego dos irmãos. <risos> falo bem, mas não falo perfeito, né? Amém? Depois o grego fala de sucretismos. Ou federação cretense. Por que é chamado federação cretense? Porque era um grupo que lutava contra o governo grego nos dias que a palavra foi definida. Era uma federação sincretista, escondida. E sincretismo tem muito a ver com o ocultismo. Tem muito a ver com o ocultismo. Eu ia pedir para pôr um de cada vez. Não dá para você ir passando um de cada vez? Ou isso baixou tudo de uma vez, meu filho? Não dá, né? Está tá tudo em conjunto, né? Isso não está por... Como chama? Lá no Júnior, me ajuda, que é o mestre aí da tecnologia... Isto baixou a página toda, né, Júnior? Como é que chama? É, eu queria que fosse programado. É. O, 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 nosso, o nosso mestre vai fazer isso depois para o humildezinho servo aqui, que não entende nada de tecnologia. Tá bem? Então vamos lá. 
é um sistema filosófico ou religioso que combina princípios de diversas doutrinas. Também pode ser os que o praticam consideram-se ecléticos. E quando nós falamos sincretismo, nós vamos ver que o sincretismo ele invadiu o evangelicalismo. O que é o evangelicalismo? O evangelicalismo é todo o grupo todos os grupos evangélicos do mundo. Ele invadiu as igrejas evangélicas, não só na América do Sul, América Central, mas também na África, também na própria Ásia. Então, e eles consideram-se ecletismo. O que, é um, o que quer dizer ecletismo? Que todos sabem o que é ecletismo? Ecletismo vem do quê? Vem de eclético. Por exemplo, alguém pode ser eclético, alguém dinâmico, alguém que consegue gerir, alguém que consegue transmitir uma, uma mensagem, alguém que consegue desenvolver uma empresa, é alguém eclético. Então, os que praticam o, 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 o sincretismo, eles se consideram ao, pessoas ecléticas, que eles acham que, no, no leva mal, eu vou usar alguns termos aqui, eles acham que estão rebentando com a boca do balão. E que está todo mundo que aquilo ali é um polo de atração. E se vocês verem, eles usam as práticas como um polo de contato, como um polo de atração para o um incauto, para aquelas pessoas que não têm verdadeira luz do Evangelho. E depois nós vamos dizer, vamos nomear práticas sincretistas também durante o, o, o nosso programa. Depois também significa, todos são familiarizados com a palavra amálgama, não estão? Amálgama, olha ali, amálgama. O que quer dizer amálgama? Quer dizer uma variedade, um grande número de práticas. E veja, a própria palavra diz heterogêneas. Todos sabem o que é heterogêneo, né? Heterogêneo vem de algo que não é variado, variedade, não é? Variedade. E, e por aí adiante. Passa a frente, por gentileza. Depois... Pode também significar uma identidade formal entre as terminações ou formas morfológicas diferentes de uma palavra. Por exemplo, há sincretismo nas formas. Por exemplo, está entre aspas. Aprenda que eu ou que ele aprenda. Então, oh meu irmão, muito obrigado. Já está, né? Então veja ali, essa parte aqui é mais complicada porque é um sincretismo. Ou seja, o eu está escondido e o ele está escondido também, então é uma forma morfológica de sincretismo, eu não preciso dizer que eu aprenda, né? aprenda, quando alguém erra, aprenda, não é? vocês usam isso, não usam? E quando alguém erra, você diz assim, aprenda, é? estudo definição do dicionário briperando de língua portuguesa, que é o que eu uso nas minhas palestras, passa a frente meu querido, Leiam lá, não é fácil definir o termo sincretismo, uma vez que há várias linhas de distorção citadas na Bíblia, quer de forma explícita, quer de forma implícita, os quais dão um fio condutor para compreendermos o fenômeno do sincretismo, bastante comum entre a cristandade contemporânea, mas também mas também entre o cristianismo evangélico, em especial em sua variante neopentecostal e carismática. Quem é que pratica o sincretismo? 
não é uma Assembleia de Deus conservadora. Não é uma Igreja de Deus pentecostal conservadora. Geralmente quem pratica o sincretismo são os chamados neopentecostais, que nasceu, quem não sabe, o, o neopentecostalismo nasceu no Brasil na década de 60. Nasceu no Brasil na década de 60 com a igreja Nova Vida, não é do bispo McAllister. Pois deu vida a outras entidades, é, é difícil falar no sincretismo sem dar um pano de fundo. E as práticas sincretistas, elas iniciam-se com, com o advento do neopentecostalismo e do movimento carismático. Esse movimento carismático não tem nada... Tá sem sua mão. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Não é, não pensa, ah, carismática Igreja Católica. Não, o movimento carismático do catolicismo é um, e o movimento carismático no cristianismo evangélico é outro. Carisma, carismático aqui tem a ver com a manifestação dos dons espirituais, que também podem ser chamados de carismas do Espírito Santo. Nós tanto chamamos dons do Espírito Santo, como podemos também qualificar como carismas do Espírito Santo. Está todo mundo entendendo ou não? Então, aleluia. Amém, Jesus? Então, pronto. Regra geral, sincretismo pode ser definido como conjuntos de práticas que divergem, barra, desvia-se daquilo que é considerado a ortodoxia bíblica. Todo mundo sabe o que é ortodoxia? Vai haver dezenas de termos aqui que nem todos conhecem. Mas por isso aqui, por isso aqui é aula, né? Por isso aqui é uma escola bíblica, né? O que é ortodoxia? A ortodoxia tem a ver com a doutrina verdadeira. Por exemplo, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal ortodoxa. Aí você já lembrou, pastor, o pastor está querendo dizer que nós pertencemos à igreja ortodoxa da Rússia, da Grécia, da Romênia? Não, nada disso. Quando eu digo Assembleia de Deus, é uma igreja pentecostal ortodoxa, quer dizer que é uma igreja que guarda a sã doutrina, amém? Guarda a sã doutrina, zela pela sã doutrina, procura ensinar a sã doutrina, amém? Agora já estou... Agora já posso me ouvir aqui. Agora é beleza, meu jovem. Amém? Então passa a frente, querido. Ortodoxia. Olha lá. Definição de ortodoxia. O termo ortodoxia tem origem no grego ortos, correto ou direito, e doxa, que se entende como ensino. Compreende-se, então, que a ortodoxia visa o cumprimento das regras estabelecidas por normas ou princípios ou a conformidade com a doutrina declarada verdadeira. Quem pratica, quem faz uso do sincretismo não é considerado uma igreja ortodoxa. Por exemplo, diga-me algumas práticas sincretistas. Vou dizer, por exemplo, Venda de travesseiros. Sal da... Sal... Exato. Sal... Sal grosso. Vender travesseiros. Eu estava nos Estados Unidos no hotel. Eu estava nos Estados Unidos no hotel. E de repente eu estava assistindo... 
satélite, né? Eu não vou, os irmãos vão ver, eu não vou, procurar, eu não vou citar nomes de apóstolos, nem de pastores, nem de igrejas, porque nós não estamos aqui para atacar ninguém. E de repente houve lá um amigo do Brasil, que se considera apóstolo, os irmãos vão pegando as entrelinhas, tá bom? Que vendeu seis mil travesseiros em duas horas. Cada um, cada uma mil reais. E agora a última, por exemplo, eu recebi um zap essa semana de um amigo meu no Brasil, em que uma, uma intitulada pastora está vendendo oração meia hora, mil reais, uma hora e meia, uma hora, mil e quinhentos reais, oração com profecia, dois mil reais, e o negócio está feio, hein? E eu fiquei pensando comigo mesmo, se eu começar a vender ou começar a cobrar pelos 31 anos que eu sou salvo e que eu oro e ministro e tenho visto a bênção de Deus na vida de centenas de pessoas, eu estava multimilionário, pastor Josué. Já, tinha, já nem era pastor. Já né, se começasse a vender uma oração de meia hora por mil reais, uma de com profecia, mil e quinhentos, estão a ver sincretismo. Né? Sim, isso é sincretismo. Outra forma de sincretismo... Sal grosso para colocar na comida do marido. Coloca o sal grosso que o seu marido vai se converter. É o que ensina algumas igrejas, não é? Não é? A rosa branca significa justiça. A rosa vermelha, o sangue de Jesus. A rosa amarela, a justiça de Deus. E por aí adiante. E o povo compra. E, bem, e quem fica abençoado são as vendedoras de rosas, né? Que elas vendem o estoque todo. Quem é que está me entendendo? São práticas sincretistas. E, e podíamos citar várias, né? Então, quem pratica as práticas sincretistas não pode ser considerado uma igreja o quê? Ortodoxa. Não é ortodoxa no sentido igreja ortodoxa é, grega. Porque essa é uma prima de primeiro grau do catolicismo romano. Quem é que sabia? Né, eu, eu sou professor de heresiologia e professor também de cristianismo. Né? Então, na verdade, quem pratica uh, essas práticas são considerados não ortodoxos. Agora, uma coisa. Todos aqui estão familiarizados com o termo cristianismo, não é assim? Quem é que pode dar glória a Deus pelo cristianismo? Aleluia! O cristianismo, ele continua o seu percurso. O cristianismo continua a sua trajetória, a sua jornada. Agora, infelizmente, existe aquilo que nós consideramos como a cristandade. Estão a ver? Temos que separar cristandade de cristianismo, porque a cristandade é aquela que o apóstolo Paulo profetiza no capítulo 4, versículo 1 de 1 Timóteo, nos últimos dias muitos, muitos apostatarão da fé, então essa, quando é que os últimos dias começam? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas os últimos dias começaram aonde? Os últimos dias começam no advento do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. A partir dali, nós começamos, os últimos dias tiveram o seu 
prelúdio, o seu início. E desde lá a igreja está, vi está vivendo os últimos dias. Então nos últimos dias haveria uma grande apostasia da fé, haveria uma quebra, ou seja, um rompimento com a ortodoxia para entrar. A cristandade é muito afeta ao sincretismo religioso. Quer ver? Eu fui pastor em Tomar, aqui perto, durante quatro anos, eu fui, era pastor da área ali, e evangelizávamos Fátima. E em Fátima, é, vence de tudo. Se você quiser, na, amanhã é, é um aniversário qualquer em Fátima, não, no sábado, do, do 12. Se você quiser comprar, há lá italianos que vêm da Itália, e eles vendem, pedaços, lascas da cruz de Jesus Cristo quem quiser comprar e colocar num vidrinho e levar para casa é só ir no sábado ali a Fátima que você compra há lá quem venda se você, se você for a Lourdes na França você encontra de tudo você encontra lá até Santo Sudário vendido falsificado pois e vendendo, olha lá Deve ser o ar mais puro, né? É um, ou, é um, ou é um ar rarefeito né? É assim, passa a frente, querido A ortodoxia bíblica Os irmãos têm o um livro de nó, depois recapitula em casa A ortodoxia doutrinária bíblica é, portanto o conjunto de princípios e doutrinas que, tendo como base as Sagradas Escrituras, orienta nosso relacionamento com Deus, com a igreja e como igreja, mas também com os nossos semelhantes. Posso ouvir um amém? Então, quem é que quer ser ortodoxo aqui? Amém? Levanta a mão, ortodoxo. Nós somos chamados para sermos ortodoxos, guardadores e guardiões da doutrina. Então, nós queremos... Seguir a doutrina correta ou o ensino doutrinário certo, direito, o ensino bíblico. Passa a frente, por favor. Visto desse princípio, a doutrina, visto desse prisma bíblico, a ortodoxia é o oposto da heterodoxia. Todos entenderam ou não? Heterodoxia vai além da ortodoxia. Estão a ver ou não? Quem não segue a doutrina bíblica é heterodoxo, ou seja, desviado, não é? Ah, ao termo usado, não é? Inclusive na sexualidade, na sexualidade. Há ah, a homossexualidade, que são os homens que, e mulheres que se desviam dos princípios divinos, é condenado pelas escrituras, nós somos heterossexuais, por quê? Porque nós não temos sexo com a pessoa do mesmo, nós fazemos, nós temos relacionamento com as nossas esposas e vice-versa, então o conceito teológico bíblico é de que Deus criou um homem e uma mulher, não, não é, um, o homo Pratica sexo com a mesma pessoa, por isso é que é homo, um, sexualidade, lésbica com lésbica, com lésbica homo, homem com homem, ou né, é, desviado com desviado. Não é assim? 
Então vamos em frente. Aí, eu ia passar ali, querido. Volta lá, meu querido. A heterodoxia é a adoção de princípios contrários à ortodoxia. Por que, que é ortodoxia? Porque é uma única doutrina. Diga comigo. Uma só fé. Um só batismo. Um só Senhor. Então não há, não há uma heterodoxia no cristianismo evangélico. Agora eu vou ser franco. Estamos aqui diante de pastores, de líderes e diante de cooperadores, de pessoas que servem na igreja. Infelizmente, o cristianismo evangélico não é completamente unido nas suas doutrinas. Há conceitos, por exemplo, no que tange a pneumatologia, há quem acredite que ainda podemos receber o batismo com o Espírito Santo nos dias do século XXI, que é o caso das Assembleias de Deus. Amém? Acredita que os dons espirituais são para os nossos dias. Mas já há grupos evangélicos que não acreditam que Jesus pode batizar com o Espírito Santo no século XXI. Que são os grupos evangélicos tradicionais. Então, não há uma ortodoxia total, completa, plena, uma, um, um acordo teológico que defenda isso. Por exemplo, a soteriologia, a doutrina da salvação, não há um acordo 100% dentro do cristianismo evangélico, mas são poucas as coisas que nos separam muito mais aquilo que nos une eu por exemplo, não tenho problema nenhum de visitar uma igreja batista, uma igreja dos irmãos uma igreja, uma igreja do Nazareno, por quê? porque são nossos irmãos em Cristo agora eu tenho dificuldade de ir a uma igreja heterodoxa eu tenho dificuldade em uma igreja que pratica, pratica aquilo que nós estamos estudando, sincretismo, né? vendendo as coisas de Deus, ou seja, mercadejando as coisas de Deus. Passa a frente, por favor, querido. Tem ali o ponteiro na minha frente, esse ali que é o cronômetro, né? Ô pastor, próxima vez põe... É o seu coordenador, né? Apostasia é outra forma de distorção citada pela Bíblia. Enquanto o termo heresia é algo implícito e subjacente das escrituras, derivado de herege ou do seu, de seu uso moderno herético. Então, uma coisa na Bíblia, vamos lá? Uma coisa, diga comigo, uma coisa é apostasia outra coisa é heterodoxia outra coisa é heresia e há quem, há quem não saiba fazer distinção entre apostasia e heresia é que eu não consigo provar eu não consigo provar e não há como provar de quem está vendendo oração está praticando heresia mas eu consigo provar, quem está vendendo oração está praticando sincretismo religioso. Condenável pela Bíblia. Porque a Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Então, cobrar para orar e, e ainda mais, oração acompanhada de profecia. E vocês acreditam no Brasil, 
ela vai ficar milionária. Que as pessoas vão comprar. As pessoas vão pagar. Porque as pessoas estão cegas. As pessoas não têm... Elas caem em qualquer tipo de arapuca. Eu fiquei admirado uma vez, quando eu vi um pastor fazendo a propaganda, ele, ele reuniu aproximadamente umas mil e poucas vassouras. Vassouras, mil e poucas vassouras. E ele vendeu a mil euros cada vassoura, no gigante. Mil reais ou mil euros? Mil reais. Estava no Brasil. E foi no instantinho que desapareceu todas as vassouras. <risos> A vassoura para varrer a casa e limpar doença. Ah, olha lá uma coisa. Eu bem que precisava, precisava de uma vassoura dessa para varrer o mal-olhado lá de casa. Tô brincando com os irmãos. Sincretismo puro, né? Você leva essa vassoura, varre a sua sala e os demônios vão sair todos. É o que eles ensinam. Você leva, você leva esse peixe que está consagrado, leva esse peixe que está consagrado, cozinha esse peixe para a tua mulher, assim, para o teu marido ou para a tua mulher, assim que ele provar do peixe, no outro dia ele amanhece convertido. Isso é o que não falta aí no Brasil, então, coisa de louco, né? Isso é, é tem, até, tem até chiclete ungido, não é assim? sincretismo puro mas nós podemos encaixar o sincretismo aqui na apostasia estão, estão compreendendo ou não? eu vou tentar falar português do Brasil com vocês está bem? porque quando eu estou em Portugal eu está a compreender está a entender porque eu já estou aqui há 30 anos né? Ah, de Portugal. Querem de Portugal, né? Então vamos falar de português de Portugal. Então vamos lá. Agora vamos entender o que é apostasia e o que é heresia. Passa a frente, por favor, querido. Pode abrir o outro, a lateral aqui. Isso. Olha, voltando ao versículo. Vamos. Agora, estão vendo ali, está. Você... Estão a ver? Todo mundo entende português de Portugal aqui, né? Estão a ver? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos ou últimos dias ou últimos tempos, alguns apostatarão. O que essa apostasia ali é? É abandono da fé cristã. Por quê? Porque o cristianismo, ele não é só espiritual. O cristianismo também é histórico. Posso ouvir um amém? O cristianismo é histórico. Nós não, nós não seguimos o cristianismo apenas por uma questão espiritual. Nós cremos, seguimos os conceitos, princípios e normas do cristianismo porque é uma fé histórica. É uma fé que daqui a uns anos irá completar dois mil anos de vida. Amém? Então há uma historicidade. Amém? Abandono da fé cristã. Da fé, no caso, é apostatarão da fé. De qual fé? Da fé bíblica, da fé histórica, da fé cristocêntrica, da fé, amém, dada aos apóstolos, revelada aos santos. Por exemplo, os concílios. Quem, estudou, quem é que estudou teologia, que fez teologia, estudou teologia na igreja ou em um seminário? Os concílios. 
os concílios é uma prova de apostasia. Por quê? Porque Deus não chamou, Deus não chamou a igreja para produzir doutrina. A igreja não foi chamada para produzir doutrina. A igreja foi chamada para guardar a doutrina dada aos apóstolos. Quem é que pode dizer amém, amém? Eu não posso, eu sou, eu sou teólogo, claro, ali o nosso Josué é teólogo, o pastor Josué, o pastor Alcir, né? É teólogo, Valcir, somos teólogos, mas não somos chamados para produzir teologia. Nós somos chamados para defender uma teologia que já está revelada. Qualquer produção de teologia que não esteja de acordo com o livro de Deus deve ser rejeitada. Amém ou não, igreja? Aleluia! Eu, não, eu, eu tenho para ir dez livros no mercado europeu, mas os meus livros, todos eles estão à luz da Bíblia Sagrada. Porque se não estiver à luz da, Sagrada, da Bíblia, não passa de teologia humana, teologia produzida por mim próprio. Depois... Fala de espíritos enganadores. Quem são? Aceitas. Os ensinos bíblicos sectários e divergentes da Bíblia. Eu estou, eu estou, eu pastoreio cinco cidades pequenas do interior aqui. Que é Alcácer do Sal, Grândula, Santo André, Sines e Santiago do Cacém. Eu sou o pastoreio daquela região litoral ali, da Convenção das Assembleias de Deus. Vocês acreditam que hoje eu estava me preparando para vir até Lisboa? Quem é que passava a minha porta? Os mormons. E do outro lado encontrei Castiminha e Jeová. E anda-se mais 500 metros, está o salão, está lá o salão de um outro grupo qualquer. Então esses grupos estão encaixados ali, ó nos ensinos bíblicos sectários e divergentes. E depois temos um grande avivamento de doutrinas de demônios, que é um avivamento do oculto. O que é o oculto? Espiritismo, magia negra, voodoo, necromancia, parapsicologia, mais, vá. Quimbanda, culto, os, os, as, os cultos afro-brasileiros. Estudos são doutrinas de demônios que viveria um grande avivamento, quando? Nos últimos dias. Agora, a Bíblia não tem o termo, pastor Josué Moreira, eu procurei o termo sincretismo no Novo Testamento e não encontrei. Aí quando eu disse assim, puxa, pastor Josué me apertou sem me abraçar. Como é que eu vou explicar isso para o povo? Sincretismo é, só pode ser definido como práticas estranhas à ortodoxia bíblica. Oi, filho. Não, nós estamos falando, nós estamos falando de sincretismo no cristianismo evangélico. Dentro, esqueça lá, olha, em Fátima, por exemplo, vendem pernas de cera braços de cera que é sincretismo a pessoa que compra o braço de cera ou a perna de cera aquela mesma cera que ela, que ela pôs no, no, vel, no velório para velar 
ali para queimar aquela, aquele braço ou aquela perna, daqui meia hora já está num molde sendo vendido para quem vem atrás da fila. É uma fortuna que entra ali. Por exemplo, sincretismo religioso na igreja católica. Eu, estamos falando do ano de 1998 e, e eu fui a Fátima evangelizar. E quando eu entrei numa loja para evangelizar o proprietário da loja, eu vi água benta, naquela altura não havia euros ainda, era escudo. Era o escudo português. Então, cada litrinho custava mil escudos. E eu disse, pô, mas que água cara, eu pago, eu pago isso tudo por mês, um litro aqui custa mil escudos? Cinco euros, era cinco euros mais ou menos, né? Mil escudos, cinco euros sensivelmente. E eu perguntei, pô, mas essa água é mesmo benta? Ele me chamou a cave e diz assim, pastor, desce aqui comigo na cave. E eu fui a cave com ele e ele abriu a torneira. E deixou a torneira, deixou a torneira ligada uns dois minutos. E ele disse para mim, olha, acabei de perder 10 mil escudos. A água que o senhor está vendo lá em cima é a água que eu tiro aqui da torneira. Por quê? Porque há uma percentagem, uma percentagem todos aqueles nichos que estão lá de todas aquelas lojas que estão ali pagam 30% para o catolicismo romano isso é sincretismo é a, a igreja católica vamos lá para vocês entenderem aposta todo teologicamente diga comigo aposta todo teologicamente mas também entrou pela via do sincretismo amém? Passa a frente, queridos. No versículo, verso, o apóstolo Paulo define os termos de forma inequívoca. A apostasia aponta para o abandono deliberado da fé bíblica e na vida prática do cristianismo bíblico. Também pode ser definido como abandono dos ensinos básicos do cristianismo, nesse caso histórico. No campo da apostasia pode-se classificar como grupos ou ramos apóstatas aqueles que conheceram a verdade cristã, mas depois se desviaram para seguir práticas subversivas às tradições e os dogmas humanos. Por exemplo, Charles Russell. Quem é que já ouviu falar de Charles Russell? Todos sabem quem é? Todos? Fundador das Chimunhas de Jeová. Ele era ele era presbiteriano ele nasceu na igreja evangélica reformada presbiteriana depois ele aceitou as práticas ele, ele se uniu a George Miller fundador das, dos adventistas do sétimo dia e logo mais uns anos a seguir ele fundou o um grupo chamado testemunhas de Jeová então o que, que aconteceu eles apostataram. Por quê? Porque um dia ele teve conhecimento da verdade e apostatou. Ninguém pode apostatar sem conhecer. Então apostasia é alguém que conheceu e se desviou da verdade. Amém? Então nós podemos continuar. Ainda temos quatro minutos. Passa a frente, querido. Olha, no âmbito da apostasia no âmbito, ou seja, no contexto da apostasia, podemos incluir a cristandade nominal. Vamos ler juntos? Igreja Católica Romana, 
igreja ortodoxa grega eslava, igreja alta-anglicana ou igreja anglo-saxônicas do Reino Unido. São igrejas que apostataram da fé, deixaram o ensino genuíno, deixaram o ensino bíblico, deixaram o ensino das escrituras para crer nos concílios, para crer em doutrinas e numa teologia feita, produzida pelos homens, porque como eu digo, eu não tenho aqui a Bíblia comigo, mas nenhuma teologia pode ser produzida se não estiver fundamentada nas Sagradas Escrituras. Posso ouvir um amém? Teologia quer dizer o quê? Todos lá, vamos lá, diga lá comigo, teos, quer dizer Deus. Logia quer dizer estudo. Então quando alguém estuda teologia, quando você está lendo a Bíblia, você está estudando teologia. Você está, você está lendo teologia. Por quê? Porque você está estudando a pessoa de Deus. Logia quer dizer estudo, assim como psicologia estuda a mente. Mas, psiquiatria estuda o psique, a psique, e assim por diante, ok? Então, essas igrejas apostataram. Mas, Deus guardou um remanescente fiel. Quem é que pode dar um sorriso nessa noite? Aleluia! E é aí que nós devemos nos firmar. Ainda que haja uma grande apostasia... Ainda que haja uma grande diversidade de práticas e regras doutrinárias que não tem nada a ver com a Bíblia, é... nós podemos também falar de sincretismo quando se fala em costumes humanos. É sincretismo. Por exemplo, há igrejas no Brasil que se a pessoa tiver o paletó rachado atrás, já não entra no céu. É sincretismo. Né? E... Ah, Olha, uma loucura, o Brasil é, uma, é um caldeirão fervendo, né? Porque é um. É, se vocês verem, as grandes seitas da história ou nascem nos Estados Unidos ou nascem no Brasil. O mormonismo, a Shimon Jeová, o unitarismo nasceu nos Estados Unidos. O adventismo do sétimo dia, aonde? Nos Estados Unidos. Mas no Brasil também temos várias seitas. E temos lá grupos pseudo-evangélicos sincretistas. Por exemplo, é sincretismo crer ou não é? Crer que a cor de um templo é exatamente a cor da, da cidade santa. E você sabe o que é que pratica isso no Brasil. Não preciso falar. É um, são os tempos azuis claros ou assim um cinza clarinho que é uma revelação que Deus deu a alguém que é exatamente igual ao, a Santa Jerusalém ao, ao lugar eterno onde vamos habitar e isso é sincretismo sincretismo religioso é, são doutrinas e práticas que a Bíblia não ensina portanto nós vamos ficar por aqui e nós seguimos com a nossa próxima aula, se eu não me engano, amanhã. Né?